0: 那我所关心的有另外一个事情，就是说，既然它是台湾那么难得的一个标本，那其实我希望可以让更多人去接触到
1: 。在三月参访金屯中心的时候，我们有看到制作金屯骨骼标本的过程。那这些标本在制作完成之后。嗯，部分是会送到国内的一些博物馆进行典藏或是展示。那想要问老师说，那这些标本选择交由这些博物馆来处理的理由又是什么呢
0: ？这个其实是蛮是一个很实际的问题。呃，因为最主要假设法律上归类的保育类的话来讲。那其实就是在哪里？比如说早期可能呃，在我们的阿公那一辈，甚至他们的长辈那时候，假设有呃活体搁浅又很新鲜，大家就稀里糊涂然后去分而食之嘛，对不对？啊，第二个其实海洋污染，它身上的一些污染物你不知道有多少。好，然后第三个就是会搁浅，其实身体都有状况嘛。对啊，怎么会？因为我在外岛的时候跟一些长辈在聊的时候，他说：“哈阿内、啊、哦。”哇，他小时候阿公就是带着他直接切一块肉回家煮了吃。他说啊，我们都没想到嘞。我说你看，我就解剖给他看，你看这个内脏上面都是全部都是化脓啊，然后就是很严重啊。他说哦，然还有好多寄生虫哦，妖秀哦啊、哦，然后所以等于是说，现在是因为有法律的问题，所以并不是说大家分而食之或捡回家，或者说哦这个骨头好漂亮，捡回家当传家宝。所以第一个回报会比较谨慎，去从法治上面去看很多制度问题，因为最主要是说，或许可能跟我从很年轻就受到整个德式教育有关，然后加上我自己去德国，所以我们很多事情在被教导的时候啊，法治如何？那法治被了解，就是说，万一真的发生事情，你最差最差的状况下，你要如何说穿了就保护自己嘛？对不对？我们大家。法律素养，就除了是这个去争取权益以外，事实上其实最卑微就是保护自己。所以等于是说在，在呃金屯这些上面来讲，你回归到来讲，比如说呃我们去帮假设呃云林县，好、哦、啊或者问讲云林县，因为二零零四年爆炸那只抹香鲸就是在云林，啊刚刚讲过一开始讲过，依照野生动物保育法所在地在云林，所以它的主管机关就是云林县政府。所以，云林县政府依照法令要求，他必须去处理哦。所以，他的文字是那个“进行处理”，那个“进”是哪个“进”？就是一个那个“已经”的“经”，下面变成错字，那个“进”进行处理。但是你也知道，县市政府它的原额编列可能不是那么的足够，而且它平常就不是一直有这些业务，所以它怎么会有编列人员去做这件事呢？所以在法律上有。其他的点就是说，如果县政府无法进行处理的话，他得好就是可以去委托相关的一些机构单位好，这些包括了学术机构、学校，还有一些呃动物园单位或者博物馆单位，好或者一些民间的一些团体，就是接受法律上的委托去处理，就是代为处理的意思。所以也就是说，好那。比如说，我们因为任务所需，加上自己从以前从老王老师哈，王建明老师我们叫老王老师，然后我就变，你也知道，没有人叫你中王，都叫小王。呃，所以我们在接受处理的时候，就等于是说有很有热情。可是你知道，处理有时候像比如说说穿了要钱的，就回到刚刚讲的那个抹抹香金，甚至啊、哦，我直接讲蓝金好了。蓝金是在这个这个二零二零年一月二十五号在台东长滨。哦，台东长滨就是台东县非常北边了，非常北边。然后在那边一支二十公尺的在海滩上，请问你怎么处理啊？那我们被训练的就是知道该如何处理。我们都是地形地物该怎么样，要出动什么装备怎么样，什么。但是你要出动装备，有时候那些东西都是要钱的重机械，你也不可能让每一个厂商都做做爱心，就是免费，这叫什么？做公益对。不可能！如果所有东西都是要求大家公益跟无偿，这件事情做不久，为什么他们要帮你做？所以等于是说，该付的钱，比如说一月二十五号，二零二零一月二十五号是那年大年初一，那大年初一大家在放假，所以说你要要求师傅请师傅来帮你开，在行规上要付倍数的钱，你一定要做到。我觉得那是，所以等于是说。呃，经费就是一个问题。好，所以假设是,是说该县市搁浅，那其实县市政府他们还是会基于他们职责再挤都会挤出一笔钱，可是那笔钱不一定会足够。好，你说那个东西会留在像刚刚讲云林，或者刚刚讲台东，会留在那边处理吗？在这两个县市政府，他们是不希望，所以我们就咚咚咚咚咚咚运回台南，好运回成达这边处理。这是第一个，那运回来之后的处理的经费也不是在原计划编列里面，所以可能就要跟一些地方县政府或者是中央政府去谈一下，有没有一个特别的钱可以挤出来啊？你刚刚讲，像刚刚讲，一月二十五号是年初，在预算上面比较容易去调整嘛？如果发生年底就伤脑筋了。那所以说调整出来之后，这些经费，所以等于说这些经费以现在写计划来讲。他给你经费，并不是你什么事都不做，拍拍手，然后谢谢你，然后就结束。你还是要去做出一个成果。好，那这些就牵扯到这件这个议题了。以前像比如说早期就是文化部底下的博物馆系统，或者是这个教育部底下博物馆系统。文化部就是比如说有名的什么台博物馆啊、南,南洋博物馆、啊、什么十三行那些博物馆。那教育部底下大概就是目前就是五个六个？五个。就是什么、呃、基隆的海科馆啦，啊，台中的这个科博馆啦、啊，这个高雄是不是有科工馆？然后这个屏东有这个海生馆啊，这几个教育部底下，所以在他们一开始当没有自己馆藏的时候，他们一定编列的比较丰富的预算，所以等于是说，假设那时候开馆不久，然后刚好又有大型机能搁浅，他就说哦，这个案子我来了啊，几百万就是我让让下去，然后大家弄完之后，东西就属于他了，在那边展示嘛，对不对？可是该管也不会漫无目的一直做，当他的管藏慢慢丰富，他们去审视，就说啊，这个编列预算就没有那么多了，所以以后发生的时候怎么办？所以我们还是去做我们该做的事情，去出力。那如果没办法，或者该县市政府同意，我们就是运回成大再处理。那当然，我们是在搁浅上有个原则哈，我是。绝对尊重，就是说，如果说在搁浅所在地，他们有那个经费，县级政府有经费，或者他们嗯，甚至民间团体去募款募到一个经费，然后去希望说这一支到最后回到在那边留在那边在那边展示，这真的是第一优先。OK， 但是你也知道这些经费还有场域哪里来啊？最大问题是后续维护怎么办？因为并不是白那边就不管它了，所以等于是说，以大部分情况下来讲，就是我们代为处理。那个代为处理的时候，像比如说，你就会去，也会想说，点藏是一回事，就是说，呃，骨头处理完，然后到达可以点藏的状态，就是不是臭臭的，然后把油稍微要脱掉，因为里面的油没有处理的到一个比较稳定的状态的，它还是会慢慢渗出来，会发霉，然后发霉那些酶会吃掉骨头，你的就完蛋了嘛，哈。所以等于是说，在保存这个这個、上面，我们还会尽量去做了哈。但是说，像尤其是大型物件，大型物件像，像当然那时候也要看一些，因為这个事情真的不不容易回答，就是看那时候的主客观的一些一些状态。像比如说， 2020年蓝鲸搁浅，除了这是几乎是百年来台湾第一支搁浅的蓝鲸，再加上它应该是目前台湾搁浅过鲸豚最大的一只，再加上2018年4月28号海委会成立，海委会底下海保署介绍。然后你知道他们慢慢预算到位、人员到位，也都是2019年后半段的事情。所以2020年年初对他们来讲，这是一件非常重要的事情。所以他们当然愿意跳出来，他们也希望这个事情、这个 credit 是属于他们的。那我我也不会去阻挡这件事情，我们就当参谋的角色去弄好。可是，在洽谈过程中，像比如说，我就觉得说，我们成大、我们职工们、学校、我们这个学生们出了那么多力，还是要有一定的。credit， 对不对？所以等于是说，那时候我就是很平心静气的跟呃国家谈。然后那个时候当然就是说，呃，请问这个展物要展在哪里？要哪里做？那以私心来讲，我也希望放在成大嘛，对不对？可是成大会不会波补这笔钱？因为光做标本要上千万，做标本呢、哦、还没有什么挂什么。尤其你们是博物馆的专家，有没有藏玉怎么样？要如何布展？要永久展、特展？那如果是特展撤了之后怎么办？那如果是永久展展品方面全部要不一样 ，OK？ 常遇维护如何？太潮湿，他的骨头开始，对不对？所以有好多好多事情。那我所关心的有另外一个事情，就是说，既然它是台湾那么难得的一个标本，那其实我希望可以让更多人去接触它。所以那个时候，国家还谈说，哎，教育部可能会愿意。由他辖下的博物馆单位去把这一只去呃乘坐。那如果说乘坐只是用钱买过去，听起来就太市侩了，而且听起来太不尊重这只蓝鲸，也不尊重大家。所以我的洽谈方式就到以现在来讲，这个出钱单位是平东海生馆，那馆长非常的用心，他从馆内预算切出真的不少的预算，我可以感受到其他单位预算排挤嘛，你们都知道哈。所以在做的过程中，其实我就跟海生馆馆长，然后跟这个海保署署长在谈，所以我们签了一个三方的 M O U， 就是有成大 ，OK。然后跟海保署，然后跟海政馆签了三方 MOU， 所以三方以后的研究的一些未来的发展，其实很多东西是共享的。我觉得这个东西最重要。那加上很我很感谢这个海政馆应急出这笔钱，所以这个部分还没有完成呢、啊。大概在今年九月，以目前来讲，九月底、九月中以前应该会完成吊挂。所以等于是说，这个就是 ongoing 正在做的一个案子，就是回答这个问题，我觉得非常的恰当。对。所以假设就是说，我们把骨头处理好好，就扔在我们典藏室，然后保持低光源，然后避免紫外线，然后干度湿度是 perfect 情况下，啊，永远就锁在里面嘛，对不对？那它有什么其他的效益？我觉得那个是可以去谈的。那加上早期的很多原因，就是比如说某些馆的馆长希望增加这些馆藏，他就拨一笔预算可以去呃处理这些，然后我们有些东西就可以转移过去。OK， 所以等于是说一直是这样，但是比如说小型金豚，感觉就会不会就没人爱呢？因为数目多嘛，不特别嘛，对不对？要么就最大，要么就最特别，要么就最小，要么就最奇怪啊，要么就最有故事，对不对？所以等于是说，我们还是要秉持着就是类似我们典藏系统还是要做好的观念。那依照法律的另外一个就是说，以目前政府去认定这些保育类野生动物的产制品，这些都要产制，包括尸体都要产制品哈，呃，或者像譬如说什么象牙啦那些东西哈，那基本上财产所有权几乎它就是国家的，所以它在成大里面，以目前法律位阶上来讲，我们是被托管的单位，它是属于国家，可是托管单位是国立成功大学，然后底里面的精神中心。所以等于是说，我们是不是拥有它或怎么样？这个是另外要进入法律细则的部分。那你说早期如果说有人已经拥有这些东西，或者说他经过国外引进，然后他是引进的过程所有文书必备，比如说我引进很特别的金鱼的牙齿的产制品，然后我经过不论是农委会或者是这这个海保署，他的这个申请，如果他是合法，那那当然这个就是他的，因为是他自己买。而且是经过国家核可，但是你即使是你的，你可以买卖吗？不可以哦，你只有拥有哦，你也不能公开展示。你如果要公开展示，也要经过国家申请。所以等于是说，整体来讲哈，这些展示品来讲，它牵扯到的范围真的太广了。那以我来讲，我可能我个人会会比较倾向于如何让他把教育这件事情发挥到更有影响力。那但并不是，好像比如说某个单位突然找了一笔钱，说：“哎呀，我们可,不可以把某个金鱼再挂在这边，然后我们去帮忙协助这个案子，我们就有其他收入。”可是如果这样去看，就太短视近利了。对，因为如果说那个东西到那边，假设它的未来不会有好好的保护，那就是慢慢的衰败下去，那也是我们不乐见的。OK、嗯。那第二个就是说，教育展示并不一定是要属于那种大家所想，因为我觉得时时代不一样，所以现在高科技的一些东西越来越多啊，如何跟多媒体的配配合啊 ，AR、VR， 然后新的思维，然后它的展体的主体性是不是还像以前那么不可撼动？很多事情是不一样的，所以等于是说，我觉得这个事情都一直在往前走。所以等于是说，有没有在合作？像刚就可以回答，像比如说跟海宝组、跟海生馆就是在合作。呃，现在其他博物馆也有跟我在谈，就是说，哎、欸，他可不可以办某些活动？有办法借展或怎么样？当然，我们就回归法治上，第一个说文书要备齐，然后第二个就是说，当然，呃，我们也希望就是。如果是短期展，这个没有没有比较没有问题嘛？特展三个月、六个月，然后借了之后，然后再回来再保养，那也是不错。对，所以说像比如说在上次那个寻宝去那个京城中心的时候，呃，在展厅里面我就弄了一个好像这个展示的这个盒子展示台的感觉，那里面的展物就可以换嘛，对不对？那这样子也可以吸引来过的人之后也愿意再来嘛。我觉得对我来讲，我的知识还是太贫乏，所以等于说还要请教各单位，好，看如何去创造这些东
1: 西。刚才老师也有说过，就是希望跟博物馆合作的这个展示或是典藏的部分，可以有更有教育推广的层面的存在。那这其实跟博物馆的，就像其实成达博物馆，我们其实也是也希望能够不只是单纯的展出我们的展品，那如何让？呃，不论是观众或是校内的师生，都能够更加了解这是我们展出背后的用意。那刚才老师有提到说，呃，目前有在和平东海生馆还有海保署进行一些规划。那老师能够方便再多透露一些吗
0: ？就以海保署这边来讲，因为其实寻宝在参观金城中心，其实我们看的主展览那一间，它的名称叫做南瀛海洋保育教育中心。那其实这个案子是以前本来根本不存在的，以前那一间它就是一个储藏室啊，然后就是、呃、天花板就是那个水泥没有漆，然后四周就是以前呃十几年前落成之后的状况。那当然也是因为在今年是二三嘛，所以好像是二零二一年开始年初那个时候，行政院推行了一个重要的国家的政策，叫做向海致敬。那向海致敬的来源是因为2020年之前是本来叫向山致敬，然后这种国家型的延续计划大概都是好几年的，正常是四年一期，所以说那时候向山致敬结束之后，那时候的行政院院长苏院长就推出了向海致敬。那向海致敬之后，同时间当然就会有一笔特别的预算，那到各呃中央或者地方县制政府的手上。所以说那时候海保署就是规划从二零二一年起，他们的向海致敬就是未来二零二一、二零二二、二零二三到明年二零二四要做什么，然后就要送呃计划书，然后要经过审核，然后马上执行。所以其中一个部分，他们就是要推行这个海洋保育教育这件事情。那所以二零二一年他们的第一发就是希望说，其实现在回来看，又是我一个很勇敢、很勇敢的事情。他们就是二零二一年年底十二月三十一号以前要落成一个海洋保育交易中心，你知道那个特别预算下来还在开会的时候，大概也是四五月之后了。然后当然那时候大家就想说，哦，惨了要落成啊，要落成,、哦、要落成怎么办？好，那当然我就被征询，就是是不是我要来接这一棒了、啊。我当然就是那时候想说，很难得会有一笔经费。好，然后可以把我们这个精神中心那边去做一个稍微改善，跟某些空间政治功能性的提升。所以那时候其实考虑到就是这个本质，就是推广教育这件事情，因为没有钱，有些事情根本做不到。对，所以那时候就想说，好，那也是硬着头皮接下了这个案子。那当然后来也是做公共工程。所以过程中我也学了学了很多啊，还好我进成大第一年也参与公共工程事情，所以我有被练过这个武功的，所以真的是硬的头皮，又是一个众志成城啊，包括德标厂商，包括我们自己工作人员，还有包括又是我们的职工们，好，真的大家豁尽全力在法定日期内完成，所以等于是说有那笔钱，大家才能看到那个场域。所以其实那个也是大概我在想的，就是说如何让那个场域维持下去，跟慢慢做。就是说，当然救援、搁浅处理，我们继续要做。那当你有这个影响力跟人家愿意听的状况下，然后去做推广这件事情，其实也跟博物馆它是同一件事情。但是我们的原则并不是那种配给方法，我们不是那种安排方式。所以其实 mission 虽然说大方向一样，可是执行上我们的困难度会不一样。所以我，我我跟其他人真的比较不一样，我我我从来没有觉得成功必须在我，所以我愿意接很多任务。其实，我把我自己看成是接力赛那一棒的感觉。我我我也不需要成功成名，所以我一直觉得说，我既然在接了这一棒，我如何把这一棒做好，让以后接这一棒的人会更不要那么吃力，去走一些我以前硬的头皮去创造了一些新的制度。所以等于说，我的发心角色是这个。然后加上，其实我们在接这个案子的时候，其实呃，另外一个就除了保育教育以外，就推广教育以外，其实另外一个好像叫做，我不知道博物馆有没有环境教育。我我说实话，我以前从头只听过环境教育场域、环境教育什么人员认证这些事情，我从头到尾不知道它的内涵是什么。直到因为这个案子，所以我们要去做环境教育场域认证，还有就是环境教育人员的认证。那我,我个人是已经通过了认证，因为学校举荐出去，所以等于是说，当然是因为环境教育场域推行之后，好像是说在公务人员系统，是不是他进来这边研习，他就可以抵一些实数，还怎么样？那当然，往好处想就是能够吸引更多单位来嘛。那当然，我觉得也是要乐见，但是没想到啊，过程也是那么的充满了。那是因为现在进行式，所以未来会充满了回忆。对，所以等于是说推广教育这些事情，基本上我一直想说如何把内容给堆叠出来，因为我们所面对的群众可能跟一般博物馆又不太一样。我相信成大博物馆所面临的群众群跟一般博物馆也是不一样。所以你的整个政策型的推动要 be smart， 哦，要知道你要该如何去。比如说，你不太可能去做一般博物馆都做了去，因为你没有那么多经费啊，你没有那么多人员啊，而且那根本不是你的馆的第一顺位啊。OK， 所以等于是说还是要审时去做决策，然后去做该做的事情。所以等于是说跟馆的合作，当然以目前来讲就是海参馆了，好、哦。所以，像海生馆，它也陆陆续续为了暑假期间或暑假尾声或要落成这个金屯钓馆，他们有一系列活动，我也会去帮他们参与，去给 talk 或者诸如此类。然后，另外像比如说刚刚所讲的，像比如说以本身海洋保育教育中心，我们自己好南瀛海洋保育教教育中心自己其实也是跟海海保署在合作中。那我当然也会去想， 2 0 2 4年之后我们的任务要如何去执行。所以，等于是说，现在我们在。我觉得求人不如求己啊！所以等于说，在校内其实我很高兴，就是在学校推广教育中心那边，其实新智委新主任跟我现在也合作了一个实际上的计划，就是成大的经费。所以成大愿意投入这个东西，我很感激。所以这个东西其实我们也会把它从学校内部的教育课程去 organize。其实我们眼光不止放在台湾，我们其实是放在国际上来讲。所以对我们而言，除了我自己研究跟美国加州那边合作以外，因为合作在那边也有做金屯，所以我的。学生目前在那边呃交换啊，当然快满一年，他目前要回来。我们希望他未来博士毕业之后，立刻我们再找到其他钱去交换过去。因为我们在美西那边，甚至美东那边也有申请，就是保育类，尤其是金屯的一些样本，我们已经呃共同合作，已经拿到许、呃、可，就是能够在那边拿到东西去做研究。所以我们也希望跟跨国的一些管计的研究部门先取得合作。对，因为我们的强项不是展览，我们强项不是博物馆，我们是研究跟学术，所以我们会从自己的专长部分去做出发。然后在日本那边，好，在东京的上野的自然历史博物馆那边的金屯，就是他的这个脊椎动物组，也是认识很多年的老朋友，其实也是很有名的老师辈。然后加上像，比如说我们跟香港城市大学在研究，也是搁浅鲸豚的一个影像医学非常非常的专家。所以其实我们是尝试去透过这些研究为出发点的合作方式，所以等于说可能跟一般的呃博物馆或推广教育的推广方式是不太一样，所以它的内涵不太一样。可是我的想法就是说，也就是因为这些核心价值的不一样，才有办法校内在跟博物馆或其他部门做这个互相互补性的合作
1: 。那谢谢老师刚才对我们的发人申请的分享。所以我觉得今天的访问可以用四个字，就老师刚才一直提到，就是众志成城来说，就真的不是几个人或是几个单位就能很轻易完成的事情。